0: y señores a todo este público guatemalteco que se nos estará uniendo en los próximos minutos. Mi nombre es Verónica de León Regil y es un gusto poder, en nombre de Banco Industrial y de esta nueva plataforma, invitados, darles la más cordial bienvenida a nuestra segunda emisión. Eh, hace unos días tuvimos la oportunidad de tener a nuestro primer invitado. Se lanzaba esta plataforma de Banco Industrial a través de la cual eh, lo que queremos, lo que se, eh, pues, se quiere lograr es poder llega a los guatemaltecos, eh, como siempre sabemos, Banco Industrial está siempre de nuestro lado, siempre de tu lado como guatemalteco, y brindarnos diferentes espacios de entretenimiento, de aprendizaje, de crecimiento, y de por qué no pasarla bien, y, y de repente ponerle un paréntesis a todo lo que estamos viviendo, no solamente acá en Guatemala, sino en diferentes partes del mundo. Eso es lo que se quiere lograr a través de la plataforma de invitados de Banco Industrial. Mencionábamos que hace dos días específicamente tuvimos a nuestro primer invitado, era un personaje, es un personaje de talla mundial que nos ha hecho reír, que nos ha entretenido durante muchísimo tiempo, ya más de 20 años de estar dentro de la comedia. Ustedes recuerdan a Soy Rada. Él nos hizo pasar un Día del Padre muy lindo porque fue justamente para el Día del Padre que celebrábamos acá en Guatemala que lo tuvimos como invitado y nos hizo reflexionar a través de la comedia sobre lo que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial y que, por supuesto, acá en Guatemala también lo estamos sintiendo. Esta plataforma... Llega hasta todos ustedes a través de este Facebook Live y nos da muchísimo gusto poder seguir compartiendo con ustedes eh, la posibilidad de platicar con grandes personajes. El personaje que nos acompaña esta tarde es en definitiva alguien a quien yo conocía porque mi esposo está dentro del mundo del tenis, he conocido bastante del tenis, pero no tenía la oportunidad de conocer otra de las facetas de esta persona y es cómo puede llegar a crear personalidades, a crear personas de éxito, tanto dentro como fuera de la cancha No necesita mucha presentación Cuando hablamos de Tony Nadal Cuando hablamos de este personaje Que es el tío de Rafael Nadal Ha sido el entrenador Durante muchísimos años, durante toda la vida De Rafael Nadal pero sobre todo se ha caracterizado no solamente por formar y crear campeones como lo es uno de los deportistas eh, más importantes de los últimos tiempos a nivel mundial, sino que también ha creado su persona. Eh, creería yo que ha tenido una influencia muy importante en el crecimiento para poder enfrentar la vida, tanto dentro de la cancha como fuera de la misma. Señoras y señores, hoy nos acompaña este personaje desde España, por supuesto. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a Tony Nadal, que está ya en pantalla con nosotros. Tony, un gustazo. Yo sé que si pudiéramos eh, escuchar a los guatemaltecos, todos tendrían una gran ovación hacia ti, no solamente por el trabajo que has realizado eh, como entrenador físico, sino como entrenador mental, como entrenador para las diferentes vicisitudes de la vida. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bueno, en primer lugar, pues gracias por tus palabras. Encantado de estar Conectado aquí con la gente de Guatemala, encantado de estar aquí conectado contigo y ya te digo, pues me has presentado y para mí es un placer que me haya invitado el, el Banco Industrial y poder participar en esta charla.
0: No, el placer es nuestro y estoy segura de que los minutos se nos van a ir volando al momento que vayamos conociendo un poco más sobre tu vida eh, conocer un poquito más sobre el éxito que tú has logrado, no solamente en tu vida sino en las personas a quienes han tenido bueno, la bendición de tenerte a, a su alrededor y cómo eh, esta preparación que tú les haces para la cancha o para el deporte eh, se puede llegar a utilizar en la vida, es decir, te has eh, caracterizado en los últimos años también por ser uno de los grandes oradores, hemos visto grandes charlas eh, libros incluso que hemos tenido la oportunidad de leer para, para crecer como personas y para poder eh, entender que todo se puede entrenar en la vida ¿o no, Tony Bueno, yo te
1: diré yo, yo soy entrenador de tenis vaya por delante eso no soy ni escritor ni, ni pretendo dar cuando doy algún consejo pretendo, no pretendo nunca ser dogmático pero yo creo que todo en la vida tiene un común denominador yo siempre trabajé, eh, no solo con Rafael, sino con los chicos que entrené, trabajé de una manera que hubiera hecho lo mismo, o hice lo mismo tanto, dentro de la pista como fuera de ella. ¿Entiendes? Yo siempre creí que lo que era bueno para Rafael dentro de la pista sería bueno fuera. Y al revés, claro. el respeto es, es bueno dentro, es bueno fuera. La exigencia es buena dentro, es bueno, eh, buena fuera fuera. Del, del campo de tenis y como yo siempre busqué el desarrollo personal y a través del desarrollo personal pues lograr el desarrollo profesional pues esto es lo que me motivó siempre en la vida yo creo que al final el tenis es una excusa para poder desarrollar uno per, poder desarrollarse uno personalmente eso es mi idea eso es lo que yo intenté siempre aplicar con, con mi
0: sobrino y con lo, la otra gente que entrené. Y son analogías que ya vamos a ir platicando. Hay algo que te caracteriza mucho y yo creo que, que, que fue clave para formar ese vínculo, sobre todo a tan temprana edad con, con Rafa Nadal, y es, es tu sentido del humor. Y ya vamos a hablar un poquito de cómo eh, fuiste mago, fuiste la estrella del Milan, eh, fuiste, eh, bueno, eh, de, de, ah, por, estuviste ganar, ganaste el Tour de France seis veces, me sí. recuerdo, para, para Rafa Nadal. Ya vamos a platicar de esas anécdotas, pero me gustaría antes eh, hablar un poquito de Guatemala. ¿Has tenido la oportunidad de estar en nuestro país o, o más o menos qué idea has tenido desde de este pequeñito, pequeñito pero desgraciadamente, grande? Corazón? Desgraciadamente no he
1: podido estar en Guatemala, ojalá un día pueda ir. Pero, pues de Guatemala, pues conozco que es un país que nosotros los españoles consideramos hermano, un país de, de Centroamérica. Claro, no hace mucho, aunque no tengo mucha memoria, pues leí el libro Tiempos Recios de Vargas Llosa.
0: Buenísimo, sí, sí, hay mucho de la historia sí,
1: de Guatemala. Esta historia reciente, como fue derrocado Jacobo Arbenz y subió al poder Castillo Armas, si mal no recuerdo. Claro. Pues en Guatemala conozco pues, lo esencial: que hace frontera con México, que es un país relativamente pequeño, aunque está bien poblado. Creo que tiene sí. entre. 15 o 18, no sé, 16, 17 un poquito más de
0: 17 millones, sí, estamos. Alguien informado, Tony.
1: Uh, pues más o menos es. Conozco quién es el presidente, que es uh, Jean Matei. Sé que es de un partido uh, más o menos conservador. No conozco
0: mucho más. No, lo suficiente, y creo que hoy a través de esta entrevista, porque vamos a tener la, la oportunidad de, de leer preguntas de las personas que nos están viendo, vas a poder conocer un poquito más a, a los guatemaltecos, les recordamos desde ya que pueden dejar preguntas, nosotros las vamos a hacer llegar y vamos a hacer eh, de esta entrevista un poco más de todos los chapines porque de eso se trata, ya te conocen muchísimo de, de, del ámbito del tenis te vemos en la tele, te vemos híjole animando a Rafa y todo lo demás en las grandes charlas que das, pero vamos a conocer un poquito más, ¿te parece si hacemos un, un un medio examen de ver qué tanto nos parecemos los chapines o los guatemaltecos, y ahí va mi primera, sí. mi, mi, mi primera pregunta, a ustedes los españoles, porque obviamente hay, hay muchos chapinismos, le de decimos nosotros, o palabras que utilizamos que ustedes no entienden. Eh, eh, ¿Has escuchado tú el mucha? No. no. Ah. Es, es como para un grupo de amigos. ¿Ustedes cómo le dicen al, al grupo de amigos? Nosotros, mucha, vamos a comer, mucha, vamos a no sé qué. Nosotros, yo creo que
1: somos menos fecundos en el diccionario, ¿no? Nosotros al final, pues, es pandilla. Los, sí, la, sí, cuando claro. hablamos de, de eso, hablamos de pandilla. Lo otro, pues, claro, tenemos uh, algo de diferencia
0: a la hora de, de, de tomar estos nombres. Hay una hay una palabra muy característica de ustedes y es el vale, ¿cierto? Sí. Vale, todo, para no, nosotros es el, el cabal
1: cabal, pues no. nosotros casi siempre en todo, cuando nos dicen ah, vale, vale vale sí. ya lo hemos entendido, vamos a
0: hacerlo. Ah, sí, nosotros cabal cabal, eh, es, es nuestro vale eh, con chance, por ejemplo para nosotros el chance es como, es como el trabajo ustedes es el curro, ¿no?
1: Sí, nosotros es curro es trabajo, curro lo, lo emplean uh, es más uh, popular, un término popular el curro nosotros en Mallorca no empleamos prácticamente nada esa palabra, pero en el sur sí que se emplea
0: más esta palabra. Bueno, ya vamos a ir, seguramente muchas personas nos van a enviar también algunos otros chapinismos, pero vamos a hablar eh, de ti, Tony. Sabemos que vienes de una familia de deportistas, que tú eres un gran deportista, que tuviste tu oportunidad de estar eh, dentro de las canchas del tenis, y, y hay algo que a mí me, me llama mucho la atención y que y creo que es una de las mejores enseñanzas que has podido dejar y que sigues aplicando en tu vida y que podemos aplicar también nosotros en la nuestra, y es el identificar cuál es el momento en el que tú eh, te das cuenta de que lo tuyo era más la formación que estar dentro de la cancha, aunque habías tenido muy buenos logros. ¿Cómo, cómo identificas tú eh, ese momento en tu vida? A mí
1: toda la vida me gustó la formación. A mí toda, toda la vida me ha gustado entrenar. Aún cuando yo jugaba, pues yo recuerdo que iba a entrenar a mi hermano Miguel Ángel y tanto me daba entrenarle en el fútbol como en el tenis, porque vuelvo a decir lo mismo. Al final yo creo que todo tiene un común denominador y aunque cada faceta tiene sus cosas específicas, yo creo que en general tenemos, bueno, podemos aplicar casi lo mismo. A mí me gusta la formación por encima de todo, porque entiendo que cuando uno está bien formado tiene la posibilidad de alcanzar las metas que se proponga más adelante. Yo creo que a veces descuidamos demasiado la formación. Yo cuando voy a dar cursos de entrenador, a veces en distintos países siempre hablo de lo mismo. Es mucho más importante el trabajo que se hace en los años de formación que el trabajo que se lleva haciendo después o que se termina en el circuito ATP. Ya te digo, si uno tiene una buena base le puedes ir poniendo muchas cosas dentro. Y la base tú... casi siempre
0: es el carácter para mí. Definitivamente. Y tú tuviste, de hecho, una gran influencia al momento de, de que hermano hiciera ese paso también al, al, al fútbol y lo logramos ver como una de las grandes estrellas del, del, de, 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 del Barcelona.
1: Sí, bueno, mi hermano jugaba al tenis y jugaba bastante bien. Era campeón de nuestra comunidad. Yo le entrené... Desde que él era pequeño, pues iba a jugar con él, tenía buenas condiciones, pero estaba entre, eh, para decirse entre el fútbol y el tenis. Y al final, pues yo creo que no se equivocó y tomó el camino del fútbol. Fue eh, profesional muchos años, eh, hasta los 39, jugó tres mundiales, eh, jugó muchos años, más de 12 en la selección española... Después estuvo muchos años en el Barcelona. Creo que al final acertó. Y en el caso de Rafael fue al revés. Rafael, sí, a él le gustaba más el fútbol, ¿cierto? Sí, Rafael compaginó el fútbol y el tenis durante muchos años, hasta los 13. Pero los éxitos que tuvo en el tenis, campeón de España, de Europa, campeón del mundo, pues le hicieron
0: decantarse por el tenis y creo que también acertó. Hablando, hablando un poco de, de esta vocación que tú tienes en definitiva para, para formar a las personas, es a donde quiero llegar con, con estas características que tuviste y que yo creo que son claves para que Rafa tenga pasión por lo que hace. Porque eso es, eso es importante, el poder disfrutar, el poder vivir dentro de la cancha. Y, y cómo tú eh, jugabas... Eh, gran parte de, de, de este personaje que era el mejor, o sea, eras el tío que había hecho de todo, que era el campeón, bueno. que era, híjole, eh, un personaje, ¿no? Yo recuerdo que, claro, en los primeros
1: años a mí me interesaba que mi sobrino se lo pasara sobre todo muy bien. Y yo, como era el primer eh, sobrino, nieto de la familia, pues le prestábamos mucha atención los otros hermanos yo recuerdo que en aquel tiempo que mi hermano jugaba en el Barcelona y claro, yo no me quería quedar detrás. Y yo, yo en aquel tiempo era un fenómeno. Yo había ganado seis tours de Francia, Indulain había ganado cinco, yo tenía que ser mejor. Después mi hermano Miguel Ángel jugaba en el Barcelona, pues yo era la estrella del Milán. Eras el no? gran Natalí, ¿no? Es que él me llamó durante muchos años Natali, cuando me llamó, porque yo le decía a en... En Italia me conocían por Natali Y le contaba los partidos, las vivencias mías Y lo listo que era Después era mago Yo le hacía magia, le hacía, cuando tenía algún problema Le hacía desaparecer, le, le hacía volverse invisible Y voy a contar una anécdota que me pasó con él que es eh, Porque él era, era un chico muy confiado Era un buen chico y se lo creía todo el primer partido que él jugó de campeonato, él tenía siete años, a mí me faltó un jugador a última hora, era una competición por equipos, nos teníamos que ir a jugar a otra población al que estaba a unos 50 kilómetros de nuestro pueblo y bueno, llamé a mi hermano le dije, tráeme a tu hijo que me falta un jugador y fue su estreno. Vino con siete años, teníamos que jugar contra un chico de once y durante el trayecto yo le fui dando las la táctica para no perder lo importante era no perder aquel primer partido de estreno y la táctica era o bien pegarle un pelotazo al rival o bien en los cambios con la raqueta como si jugara pegarle un, un golpe to, nada todo tonterías para que él se divirtiera y al final le dije bueno sabes qué si veo que hace que el rival es mucho mejor que tú yo haré llover ...como él se creía que yo era mago... ...y él me dice... ...ah, tú puedes hacer llover también... ...digo, hombre, claro, yo soy mago... ...bueno, me olvidé del tema... ...llegamos al club... ...donde teníamos que jugar... ...empezó su partido al cabo de una o dos horas... ...empezó a jugar... ...empezó a, per a perder... ...1-0, 2-0, 3-0... ...4-0... ...él ya corría como un loco... ...y empezó a recuperarse... 4-1, 4-2, 4-3, y en eso se pone a llover. Se pone a llover, la pista estaba muy resbaladiza, era de estas sintéticas, y dije, bueno, este tío se me va a estrellar por aquí. Y yo paré el partido, dije, no, no, para para, que esto está peligroso. Y me, yo me cobijé debajo de un porche y cuando él eh, se percató, vino hacia mí sigilosamente sin que su rival se diera cuenta. Y me dijo, oye, Natali, creo que puedes parar la lluvia. A este tipo me parece que lo puedo ver." Así creció él. Y cuando jugamos el, el Open de Wimbledon, el, el torneo de Wimbledon, que cuando le ganó a Federer, en la interrupción que hubo por lluvia, la primera, que él iba ganando fácil, cuando yo llegué al vestuario lo primero que hizo fue, no, Natali, ahora no era el momento de hacer llover, mejor seguir. Así es que todavía
0: se acordaba. Qué, qué maravilla este tipo de relación que, que formaste y yo creo que esto va muy de la mano de, de tu idea de, de lo que es ser un buen líder y es prácticamente hacer que las personas hagan lo que tú quieres sin que ellos sepan que, que no es idea de ellos, ¿cierto?
1: Bueno, es que yo creo que, ya lo decía Howard Garner, yo creo que un profesor, un líder, tiene que conseguir que el alumno, que el subordinado quiera hacer lo que tiene que hacer eso es, era mi misión, yo casi nunca cuando era pequeño, sí, que evidentemente yo marcaba bien el camino porque entiendo que es lo que toca con un chico joven pero a medida que fue creciendo Rafael yo procuraba que fuera él quien tomara las decisiones pero siempre después de mis consejos para que él tuviera la idea de lo que tenía que hacer yo creo que un líder tiene que conseguir, sobre todo motivar al chico y tiene que conseguir que el chico quiera hacer aquello, que encuentre mucha pasión en lo que está haciendo porque yo creo que una persona
0: motivada es capaz de hacer eh, bueno, cosas que no se hubiera imaginado. En definitiva, yo cuando me enteré que iba a tener la oportunidad de, de entrevistarte y tengo tanta gente que te admira a mi alrededor, lanzo una pregunta en el chat y, y les digo qué, qué les gustaría de un personaje tan, tan fuerte porque toda la familia también es deportista, es tenista, vienen nuevas generaciones de tenistas pequeños y, y uno de mis cuñados me manda una pregunta que me parece fundamental ahora que estás mencionando este tema y es ¿hasta qué punto un papá debe presionar o de qué manera un papá debe influir en obviamente esa faceta deportista que, que todos queremos que tengan de salud o saludable, sin, sin ser esta presión o sin, o sin ocasionar un mal momento, para que ellos sigan siendo felices dentro del deporte.
1: Bueno, yo creo que, que hay una equivocación en el, en, en el mundo actual. En el mundo acta, actual estamos repitiendo demasiadas veces, no sé si aquí en Guatemala también, pero en España, en Europa, no, lo importante es que los chicos hagan lo que les guste. Yo creo que no. Yo creo que lo importante en la vida es tomar compromiso y evidentemente es muy difícil hacer nada bien si no te gusta. Pero lo que tienes que conseguir es que te guste lo que estás haciendo, no solo hacer lo que te gusta. Normalmente cuando tú haces solo lo que te gusta, al final acabas que no te gusta nada. Y eso yo creo que es prácticamente así en casi todos los ámbitos. Presión. Es normal que un padre presione a un chico. A mí me presionaban en el colegio cuando sacaba malas notas. ¿Sabes? Mi padre uh, me presionaba, normal. Quería que tuviera una buena formación. Entonces, si pretendía ir a la universidad, tenía que tener un poco de presión. Otra cosa es que la presión sea desmesurada. Eso es negativo. Pero a mí... Eh, estos padres que no, no, que el niño haga lo que quiera no, si tú tomas la decisión de querer llegar a ser un destacado jugador de tenis o un destacado futbolista o un destacado actor tienes que asumir la consecuencia que es un trabajo y sobre todo para mí entiendo que siempre es fundamental el compromiso cuando un chico se dedica a jugar al tenis a su padre le cuesta bastante dinero lo menos que puede hacer el chico es comprometerse a hacer las cosas lo mejor que puedas. Yo no soy uno de estos entrenadores que diera mucha importancia a los resultados en los, entre... en los partidos de competición. Yo daba mucha importancia siempre al entrenamiento. Yo exigía siempre una máxima dedicación en el entrenamiento. Claro que presionaba para que mi sobrino fuera al límite en cada entrenamiento, porque entendía que era vital. Él sabía, o, o yo bueno, le, habíamos, yo le preguntaba, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué quieres conseguir con lo que hacemos? Evidentemente, si quieres ser campeón de Baleares, mi sobrino tenía buenas condiciones, no hace falta entrenemos más. Si quieres ser campeón de España, o campeón en un futuro, del circuito profesional, tienes que ir al límite. No queda más remedio, es que la vida es así. Hoy vivimos en un mundo que parece que tiene que ser todo light y todo, todo fácil. La vida, desgraciadamente, no es fácil. Yo preparé a mi sobrino para el futuro, siempre. Nunca dejé que un éxito presente pudiera ir en detrimento de un éxito futuro. Y como preveía que el futuro sería difícil, intenté preparar a mi sobrino para la dificultad. Y yo creo que, al final... Siempre tienes presión. Es que tú tienes presión en tu trabajo. Es que yo la tengo en la mía. Si yo, que estoy en la Academia de Rafael, después de 10 años no conseguimos sacar ningún jugador, yo soy un mal entrenador. Claro que me eso es presión. Si un chico pone interés, bueno, es la presión que tenemos que asumir. Y yo creo que es buena. Otra cosa, vuelvo a
0: decir, si se lleva a un extremo, es mala como todo en la vida. Claro, claro. El mismo Rafa lo, lo comentaba en alguna de las entrevistas que tú le decías que cada entrenamiento tenía que ser como una final. Eh, claro, o así primero, lo así Desenvolver. ¿Cómo eh, logras eh, la sinceridad que yo creo que es importante? Es decir, si nosotros como padres, y esto va en cualquier ámbito yo puedo tener a mi hijo que de repente tenemos todas las herramientas tiene todas las ganas del mundo de ser el mejor tenista del mundo pero seamos realistas veo que no tiene la capacidad la técnica, la habilidad ¿Hasta qué punto debemos eh, ubicarlos en, en, en ese sentido? ¿O qué tanto eh, puede llevarlos al éxito de repente una buena determinación? Bueno, yo te diré,
1: yo, yo actuaba de una determinada manera, manera y sigo actuando igual. A mí no me gusta engañar, más de la cuenta a la gente, a veces, en algún momento puntual, conviene. Yo parto de, de una idea muy simple. Yo le decía a Rafael, tú no eres bueno, pero lo serás. <risa> yo nunca dejé que la ilusión que tenía porque mi sobrino llegara a ser un gran jugador me impidiera ver la realidad ni que esa realidad me impidiera mantener viva mi ilusión. Y lo mismo sigo haciendo ahora en la academia con chicos que yo sé casi al 100% que no serán un Rafa Nadal. Pero nunca yo tuve como premisa o como principal foco ganar Roland Garros ni Wimbledon ni ganar nada en absoluto. Yo tenía como principal premisa, eso también la tuve, pero principal premisa siempre era mejorar. Y yo toda mi vida, con todos los chicos que entrené, yo busqué sobre todo pues la satisfacción personal del deber cumplido. Eso es lo primero. Después yo sé, que, yo sé que es muy difícil llegar a ser un gran jugador. Es muy difícil destacar en la vida, no solo en el mundo del tenis, en tu trabajo en el de cualquiera Las, la situación es complicada, hay mucha gente que hace lo mismo, pero yo sé que si uno pone convicción en lo que hace, pone atención que es lo que creo que falta más hoy en día pues la gente es capaz de elevar mucho su nivel no sé si hasta el número uno Rafael, llegando al límite ha, ha llegado al número uno otros llegando a su límite Llegan al número 50, pero ya es una gran satisfacción saber que tú has dado el máximo. Y como yo siempre busqué eso, pues esto no engañé nunca a la gente. Dice, Te voy a contar una anécdota que, que es demostrativa. Porque yo entiendo que hoy en día en, en, en el mundo pues tendemos demasiado a estos mensajes constantes positivos. A la gente le tienes que decir solo lo que quiere oír. Ese populismo yo creo que va en detrimento de la mejora. ¿Cómo va a mejorar un tipo si tú le estás engañando y le haces creer que es mejor de lo que en realidad es? ¿De dónde viene la frustración? Viene de una falta de ánimo evidente, pero también de una sobrevaloración personal. Yo siempre partí del punto contrario. Yo partí de de enfocar bien la realidad a Rafael, oye tú tienes esto bueno, esto malo tenemos que ir mejorando eso, recuerdo que hace años teníamos que jugar una final una final importante en, en, en el torneo de Monte Carlo creo que era el 2006, teníamos que jugar contra un chico que no lo hace mal un tal Federer juega bien que por cierto es un tipo mayor con cuatro hijos lo que debería hacer es estar con la familia. Con
0: Eso los... fue lo que dijo el papá de Djokovic hace, hace unos días,
1: ¿no? Esto es lo que yo digo siempre, me debe haber copiado a mí, porque yo hace años que lo digo. Y si Djokovic hiciera lo mismo, también. ahí es por algo. Sí, sí. sí. En fin, pues teníamos que jugar contra él. Faltaba una hora, hora y media para salir a la pista. Y Rafael normalmente nos reuníamos. Cuando faltaba poco tiempo... Y eh, bueno, pra, eh, hablábamos de la táctica, tal, no sé qué Yo casi nunca sabía la táctica Pero en esa ocasión Rafael me, lo, me la preguntó y, Pero me, me, recuerdo que me preguntó Tony, ¿cómo ves el partido de hoy? Y yo le dije, pues lo veo complicado Le dije, Federer tiene el drive mejor que el tuyo Su revés es mejor que el tuyo La volea es mucho mejor que la tuya y en el saque empecé, y en el saque no hay color, pero el tipo no me dejó terminar. Me dijo: Para, 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 vaya moral que me das para, para ir a la pista. Yo le dije: Si quieres, yo te puedo engañar, pero dentro de una hora, hora y media, el suizo no nos va a engañar. A partir de aquí, vayamos a buscar la solución. La solución, en este caso, era más o menos simple. Yo le dije: Juega cada punto como si fuera el último, si fuera el matchball, juega cada punto como si te fuera la vida en ello, y sobre todo las todas al revés, que en aquel tiempo su revés era un pelín más flojo que el actual. ¿Cómo? Marco yo una buena estrategia si le hago creer a mi sobrino que su drive es mejor que el de Federer o que su saque, bueno, el saque no se lo habría creído, que su saque es mejor que el de Federer no la marco bien. Entonces yo, yo entendía que de esa manera le poría, podía actuar correctamente marcándole una buena estrategia. Lo primero es conocerse a uno mismo, saber, saber nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Si no te las conoces es difícil trazar un buen camino. Yo he de decir que a pesar de yo saber que Federer tenía todo aquello mejor que mi sobrino, yo siempre tuve una gran confianza en que Rafael saldría ganando. Pero ya desde pequeño yo siempre pensé que Rafael sería un gran jugador. ¿Por qué? Porque no se puede entrenar bien, no se puede hacer nada bien si uno no tiene confianza. Pero la confianza no significa para nada ser un tío confiado. Confianza
0: sí, pero confiado para nada. Siempre alerta. ¿Y cómo logras transmitir esta esta confianza a Rafa? Es decir, sin, sin decirle mentiras, como tú muy bien lo dices, sin engañarlo. ¿De qué manera le, le transmiten?
1: Porque yo creo en el trabajo, yo creo en la exigencia. Yo creo que si uno está dispuesto a mejorar, pues tiene la posibilidad de mejorar. Rafael creció con, con dos ideas muy claras. La primera era, mejorar es siempre necesario... Y mejorar es siempre posible. Yo no concibo hacer las cosas hoy igual que ayer y mañana igual que hoy. Lo que nos diferencia a nosotros, al ser humano del resto del mundo animal, es la capacidad de mejorar. Eso es lo que hemos hecho toda la vida, es mejorar. Y esa es nuestra función, entiendo yo. Entonces yo le transmitía siempre que la mejora era posible. Entonces, bueno, no nos sale a la primera, nos saldrá a la segunda. No a la segunda, a la quinta, no a la quinta, a la vigésimo
0: quinta. Nos va a
1: salir, pero
0: si ponemos atención. Llega un momento en la vida de ustedes que fue bastante dura cuando le diagnostican una enfermedad congénita en los pies a Rafa sí. Nadal y que de hecho el médico le dijo que ya no iba a poder seguir jugando. Sí. Eh, ¿Cómo enfrentan esto? Porque esto lo dijo antes de muchísimos otros campeonatos que sabemos ha ganado Rafa. ¿Cómo enfrentas este momento? ¿Cómo lo toma él? ¿Y de qué manera resurgen? Fue un momento muy duro. Era
1: el 2005, finales del 2005. Rafael acababa de estrenarse como un gran jugador. Había acabado la temporada número dos del mundo y le detectaron una lesión en el pie congénita. Y nos dijeron que la carrera, con lo que tenía, era muy difícil hacer deporte de nivel. Porque los otros pacientes que este especialista tenía, pues se limitaban a hacer un deporte muy light. Desde el finales del 2005 y durante muchos años, Rafael no fue capaz de acabar un entrenamiento. Porque el dolor, a medida que ibas entrenando, iba aumentando y se hacía prácticamente insoportable. Durante muchos años no sé, supongo que todavía hoy en los partidos largos pues tiene que tomar a veces o muchas veces un calmante porque el dolor es es incesante. Pero al final ¿qué pasa? Al final pues en el 2005 nos dijeron que la carrera era muy difícil, que continuara, y está en el 2020 y está el número 2 del mundo. Lleva... ¿Y qué, qué
0: dice el especialista hoy en día? ¿No, no lo han visitado? <risa> bueno, pero recuerdo que la siguiente vez que lo
1: visitamos uh, me dijo a mí no sé cómo juega este tío. No sé cómo juega. Rafael se acostumbró al dolor, se acostumbró a aguantar el dolor y es verdad que a veces pues se vuelve el tema complicado pero se acostumbró a soportar el dolor y aprendió a convivir con él. Yo muchas veces, muchas veces, no pocas realmente, porque eh, pocas veces él se quejó, pero cuando se quejaba de, de, de demasiado dolor, recuerdo que en el 2013, que acabó número uno del mundo, y, cua, y cuando terminamos la temporada, le dije yo, Rafael, muy bien, gran temporada, no sé qué, él me dijo, mira, y habíamos tenido bastantes problemas aquel año, y él me dijo, había preferido ganar menos partidos y tener menos dolor. Fue su contestación, pero él no se solía quejar. Las pocas veces que se quejaba, yo recuerdo que le decía a Rafael, no te quejes de la vida, que la vida nos ha tratado mucho mejor de lo que esperábamos, mucho mejor de lo que merecíamos. La mayoría de gente se cambiaría por ti en el circuito profesional. Has tenido mucha suerte. Hay gente en la vida que lo pasa realmente mal. Hay gente que tiene... Graves problemas, tanto económicos como físicos, enfermedades de familiares, bueno, nosotros tenemos un pie que nos fastidia, no hay motivo de queja. En la vida yo creo que es fundamental ser agradecido y
0: cuando uno es agradecido soporta mejor las cosas. Me llama la atención eh, cómo manejaban los papás de Rafa eh, tu intervención en los entrenamientos. Es decir, uno como padre de repente quiere tener más límites o lo ves sufriendo un poquito más de lo normal. Se, se metían un poco contigo. Tuviste que ubicarnos pues, en algún momento porque también esos son problemas familiares que se pueden llegar a dar.
1: Pero no, yo tuve no, yo tuve bastante manganchas en algunas ocasiones. Eh, recuerdo una ocasión que mi hermano me dijo para para. No seas tan duro uh, que tal, porque yo evidentemente uh, a mí me gustaba ir al límite, a mí me gustaba entrenar. Mucho me daba igual que fuera día de fiesta, día de Navidad. Yo para mí era. Yo tenía aquella meta para mi sobrino y me interesaba siempre trabajar. Te diré de todos modos que yo creo en la exigencia, pero siempre la exigencia acompañada de de buena voluntad y, y de empatía hacia, a, hacia los chicos. Yo en la academia, donde soy el director, yo les dije les digo a los entrenadores, por favor, sed muy exigentes con los chicos, que sus padres pagan para eso y no, no los tenemos que defraudar. Pero los chicos tienen que ver en vosotros siempre una estima. Es muy difícil trabajar bien. Si tú no eres buena gente, es muy difícil Trabajar bien si no pones esta estima Sobre todo si son chicos Pero yo creo que en todo el mundo Cualquier líder en cualquier empresa Puede exigir Pero cuando demuestra con su ejemplo Que él está dispuesto A ser exigido también Creo que la gente lo entiende Pero es que además Si tienes empatía por el chico O por el Trabajador Pues la gente... Lo valora. Yo creo que Rafael siempre vio que lo que yo hacía, lo hacía por él, no lo hacía por mí. yo, yo lo, lo único que entendía es que habíamos tomado esta decisión, él tenía claro que quería ser un destacado jugador. Te diré yo, para que veas mi manera de, de hacer, recuerdo que un verano, él debía tener unos 11 años, él no quiso entrenar mucho porque normal, era el verano le quería claro, ir es que a, no. moto, a pescar y eso y yo no le dije nada pero cuando acabó el verano hubo un torneo y perdió, perdió un partido que él no contaba perder y justo a perder me dijo tony ¿me puedes acompañar la semana que viene a otro torneo en, en otra isla cerca de, de la nuestra? y yo le dije no, no uno tiene que ser consecuente con las decisiones que toma. Tú al final, tú eliges, quieres entrenar más, bueno, te, te castigas un poco, quieres entrenar más y tienes un beneficio. No lo quieres hacer, es tu decisión, para mí ningún problema. Y él creo que lo entendió perfectamente.
0: Yo creo que en, entramos en este momento, Tony, a una de las preguntas de público porque las voy a empezar a involucrar cuando, cuando vea que, que va dentro de, de la temática y Juan Diego Blas nos pregunta, ¿cómo lograr que los entrenadores se enfoquen más en la formación de valores? Es prácticamente lo que estamos hablando y no solo en el ganar, es decir, ¿cómo fomentar los valores? Tú incluso tienes una charla muy importante sobre los valores dentro y fuera de la, de, de, de la cancha y, y que a través de estos valores, pues obviamente lleguen al triunfo, pero que no sea solo en eso en lo que se enfoque.
1: Yo, yo te diré, mira, lo primero es que yo tenía muy claro cuál era nuestro objetivo. A partir de aquí intenté diseñar el camino más fácil para conseguir las cosas. El camino más fácil, lo sabemos todos cuál es, es el del esfuerzo, es el de la corrección, el del respeto. Yo sé que hay jugadores irrespetuosos, yo sé que hay jugadores que lanzan raquetas, que hacen eso... Se ponen pegas en el camino, se ponen trabas. Si tú buscas el camino más fácil, pues lo tenemos claro yo creo que todos. ¿El problema cuál es? El problema es que muchas veces tendemos a disculpar siempre a los nuestros. Este, este es el, creo yo, el gran error. A mí hace años un padre, no lo digo para echarme una flor, me dijo tú has sabido mucho con tu sobrino. Porque, bueno, mi sobrino era el padre de un chico que también jugaba contra Rafael, que jugaba con Rafael. Y yo le dije, no, no, yo he sabido lo mismo que tú. Lo que yo he intentado aplicarlo. Yo no busqué excusas cuando las cosas fueron mal o si mi sobrino hubiera tenido una mala actuación. Yo no le permití nunca lanzar una raqueta en el suelo. Yo le pedía siempre, cuando llegaba a la pista, uh, le, le pedía por encima de todo buena actitud la actitud es siempre más importante que la aptitud la aptitud es importante para un pequeño grupo de gente para un Messi para muy pocos yo no sé, Rafael tiene una gran actitud pero lo principal es la actitud y sobre todo como a mí me preocupaba sobre todo como tío de Rafael su desarrollo personal a mí me gustaba que él tuviera siempre una gran actitud ¿entiendes? y Siempre pensé que si actuabas bien en la vida, normalmente te regresaría hacia ti uh, cosas buenas. Entonces, eso es el camino que yo tomé. Muchas veces nos creemos que para llegar arriba hay que pisar a los demás, hay que hacer comportamientos extraños, llevar comportamientos extraños. Yo no lo creo. Yo creo que es mucho más fácil triunfar en la vida cuando uno es correcto. Porque, sobre todo en
0: la formación la gente te pone más atención. ¿Cómo inculcaste en Rafa, o sigues inculcando en la cantidad de jóvenes que sabemos que estás llevando al éxito, la tolerancia al fracaso, a, a esos eh, momentos duros que llegan en la vida y que debemos sobreponer?
1: Bueno, es que el, eh, no es un fracaso lo primero. Yo nunca entendí un fracaso, la derrota. Yo cuando entraba pues, en una pista sabía que podía pasar, podían pasar dos cosas, ganar o perder. Ojalá, que nos pasara la primera, ganar pero tenía claro que podíamos perder pero como a mí siempre lo que me preocupaba era el futuro, nunca di mayor importancia o una gran importancia a la derrota evidentemente cuando perdimos en Wimbledon o perdimos en algún torneo importante en Australia pues claro que quedaba afectado pero nunca la derrota para mí significó un fracaso para mí el fracaso era no darlo todo, pero sobre todo no darlo todo en los entrenos, porque la consecuencia de un buen entreno son los resultados. Yo, yo, yo no pensé en ganar Roland Garros, yo pensé en mejorar, y la consecuencia de la mejora fue la posibilidad de ganar Roland Garros, pues eso lo apliqué siempre. Y también te diré, yo no procuré no hacer grandes... Grandes manifestaciones de, de alegría Cuando Rafael ganaba Tampoco hice grandes uh, tragedias cuando perdimos No, lo entendí como un hecho normal y natural dentro del deporte Y ya te digo, no no le di mayor importancia nunca Y la derrota para mí, ¿qué significaba? Que no estábamos suficientemente bien preparados Que teníamos que entrenar un Mejoras. poco
0: Nada más Claro Tony, antes de pasar a, a, allá de lleno a las preguntas del público, no podemos eh, negar ni dejar de lado la realidad que estamos viviendo eh, en el mundo, que están viviendo ustedes en España, que vivimos acá en Guatemala, esta pandemia que nos ha hecho eh, cambiar completamente la manera en la que vivimos, en la que nos desenvolvemos. ¿Cómo, cómo has logrado tú, en casa mantener ese positivismo mantener, me imagino a todos en equilibrio, quisiéramos tenerte todos en nuestra casa en esta no, época no, no, de no.
1: ni mucho menos pero a mí cuando los chicos otra vez se quejas siempre le decía las mínimas la queja a aquella gente que está en el hospital con un familiar cercano presto a morir o cercano a la muerte es que se puede quejar de la mala suerte. Nosotros no. Al final nosotros, bueno, pues estábamos en casa y aprovechamos de hacer cosas que, que hacíamos menos. Pues durante el confinamiento total, pues yo pasé, pasamos un mes y medio casi sin salir, solo podíamos ir a comprar, pero lo llevábamos bien. Al principio… Cuando recuerdo... A mí me pilló el confinamiento de regreso de México y me enteré y recuerdo que en el avión dije Bu, qué, ¡Qué duro se va a hacer estar 15 días en casa sin poder salir! La realidad es que no se hizo tan duro. Bueno, eh, la realidad es que en la vida tú siempre tienes dos posibilidades. Ver las cosas de manera positiva o verla de manera negativa. Si quieres ver los problemas te vas a cansar de verlos. Mira, en el tema de Rafael de la lesión, yo le decía siempre a los del equipo, por favor, no habléis del tema. Por favor, no habléis más de la, de la, más de la cuenta del problema del pie de Rafael. Porque nunca vi que un problema hablado muchas veces decreciera. Es al revés, siempre se suele aumentar. Bueno, yo creo que si quieres verlo de manera positiva, pues me lo tomé como un relax, estar en casa viendo algunos documentales, viendo algunas series leyendo un poco más de lo que normalmente hacía y al final no lo pasamos tan mal evidentemente el problema viene ahora con todo lo que ha dejado de secuela ya no solo de salud sino económica eh, en nuestro país nosotros somos un una comunidad eminentemente turística, pues nosotros vamos a tener graves problemas. ¿Pero cómo haces frente a los problemas? Pues trabajando, trabajando un poco más. Es la, es la única solución. Poner atención, aguantarse un poco más y ponerse a trabajar desde el primer día lo máximo posible.
0: Muchas gracias, Tony. Uno de los mejores consejos, porque te comento que nosotros no, no hemos estado en un confinamiento total, pero sí estamos viviendo, creería yo, uno de los momentos más duros dentro de esta faceta de la pandemia y es importante recordar eh, lo que se viene, de qué manera debemos enfrentarlo y que primero Dios, en, en unos años vamos a anhelar el poder estar todos juntos en casa, eh, teniendo momentos sí recordándolo pero bueno vamos a pasar a leer las preguntas de toda la gente que, que ha estado pendiente que ha invadido porque no y las estamos viendo en pantalla las puedes ver Tony Carlos Bermúdez nos dice ¿qué valores fundamentales crees que debería tener una persona para alcanzar el éxito?
1: yo te diré yo creo que el éxito si hablamos del éxito profesional está lleno el mundo de ejemplos de gente que triunfa en la vida sin unos grandes valores bueno, es una manera de triunfar, ¿sabes? Uh, yo, sí. yo, yo particularmente, como vuelvo a repetirlo, como yo entiendo que el éxito es por encima de todo ser buena gente y, y, y dar el máximo, pues yo entiendo que los valores que uno le pueden ayudar a, a conseguir el éxito son los de siempre, la exigencia... La buena voluntad, el, el compromiso con lo que haces, el, el respeto hacia los demás, todo eso, los, los de siempre, creo yo.
0: Y los que aplicamos en, en, en otras facetas de nuestra vida, igual, claro. Annalise eh, Zapper nos dice: Tengo hijos pequeños, ¿qué cree que debemos hacer los padres para motivarlos a practicar algún deporte? ¿Por dónde empezar?
1: Hoy en día tenemos un problema con la tecnología porque la gente tiende a lo fácil. Y lo fácil es el, los videojuegos, el móvil, las pantallas. Claro, tenemos un problema, pero yo creo que el deporte es necesario. Los de la Academia de la Antigua Grecia, los visitadores de la Academia, entendían, Aristóteles y compañía, que el deporte ayudaba en la formación del espíritu también. Entendían, entendían que a la formación mental, la formación deportiva les servía de gran ayuda y les ayudaba en su formación como persona más uh, bueno, como persona total no entonces yo creo que uno tiene que estimular a los niños a hacer un poco de deporte, no tanto a nivel profesional como a nivel de de salud, pero creo que hagas lo que hagas en la vida, te sentirás mucho más satisfecho si intentas hacerlo bien. Tú puedes decir, oh, yo voy a jugar a golf. Yo me siento más satisfecho cuando me cuesta un poco e intento hacerlo bien que cuando lo hago bastante mal. Entonces, si ponemos, nos acostumbramos a hacer las cosas bien, creo que va bastante mejor. Y al final es un hábito. Nosotros El ser humano es es un animal de costumbres. Si nos acostumbramos a hacer las cosas bien,
0: nos resultará más o menos fácil hacerlas bien. Seguro. Vamos con la siguiente pregunta. La vamos a poner en pantalla. Y eh, dice por acá, Juan Diego Blas, ¿cómo lograr que los entrenadores se enfoquen más en la formación en valores y no solo en el rendimiento deportivo? ¿Cómo ganar como lo más importante? Esta era una pregunta que ya habíamos, eh, que ya habíamos planteado, que ya te habíamos te habíamos hecho, vamos con la siguiente, Jorge García dejando de lado a Rafa y sus logros, ¿qué piensa de Roger? bueno, eh, eh, habíamos platicado de este eh, tenista, yo creo que, que el, no, el mundo yo... durante muchos años lo ha visto como, como Roger Rafa, eh, pero, pero ¿qué puedes tú? Bueno, este Roger
1: personaje? es un jugador que ha tenido mucha suerte no es un gran jugador no, es una broma ¿eh?
0: no, <risa> de
1: sucumbir en este momento. No, Roger, pues cómo lo veo. Pues a mí me encanta verle jugar, la verdad. El, uh, si hablamos a nivel profesional, pues combina lo más difícil que hay en el deporte, que es a una elegancia exquisita, pues le une una efectividad enorme. Esa es la gran gracia de él de Federer es que uno puede ser elegante uno puede intentar hacer las cosas bien pero es muy difícil ganar de esta manera Federer consigue aunar las dos cosas es efectivo y además lo hace de una manera muy plástica eh, es a mí yo creo que hay muy pocos deportistas en el mundo que logren dominar tanto su, de, su actividad porque lo hace prácticamente todo bien saca bien, resta bien volea muy bien, uh, el drive, el mejor del mundo, el saque de los mejores, el revés, el cortado, el liftado, la dejada, es un jugador
0: desgraciadamente demasiado bueno. Desgraciadamente. A mí me encantaría, bajo tu punto de vista, porque a Royer ha sido hasta cierto punto criticado por muchos, por no retirarse de repente en su mejor momento, por querer seguir jugando. Si tú fueras su entrenador ¿Qué le, ¿Qué le aconsejarías a Roger? ¿Que, que siga
1: jugando Que juegue hasta que se lo pase bien Yo nunca Es que yo creo que los, los Espectadores a veces No son no son justos Yo nunca miraría A un gran campeón Por cómo juega al final de su carrera Que Roger No sé no, no está al final Porque sigue jugando muy bien Yo sí, lo he mucho, mucho Durante todos los años a mí si me dicen que Tiger Woods se retira, a, a, bueno, ahora ganó todavía un Masters, pero le voy a recordar como los últimos años que no los hizo muy bien, o a Ballesteros, le recuerdo, no o a Di Stéfano. No, yo recuerdo a la gente en su mejor momento. Y después yo te diré, yo creo que todo el mundo tenemos derecho a intentar alargar nuestra vida deportiva lo máximo posible. Hace años yo estaba en Roma y Rafael atravesaba un mal momento, no estaba jugando demasiado bien y me hicieron una entrevista en directo para la televisión italiana y la entrevistadora me, me, me dice, ¿te has planteado la retirada? A mí? Y yo le digo, no, ¿por qué? Me dice, no, es que ya llevas muchos años, no sé qué. Y yo le dije, ¿y por cierto, tú cuántos años llevas haciendo tu trabajo? Y ella me dijo, no sé cuántos me dijo, 15. Y yo le dije, ¿te has planteado retirarte? Porque estoy seguro que habrá gente que lo hará mejor que tú. Pero tú no te lo quieres plantear. En cambio, ¿quieres que yo me lo plantee? No. Si Rafael considera que yo me tengo que ir, me voy. Pero si yo creo que puedo ayudarle, no me voy. Entonces, aplico lo mismo en los demás, que es que yo, Roger, si ahora está dos años sin ganar un gran slam, ¿se tiene que ir? No, pues si se lo sigue pasando bien, y además estoy convencido de que nos hará disfrutar a los que nos gusta el tenis, pues que siga, y que siga muchos años, mejor si no gana, sí. sí, no le puede
0: alcanzar, pero que siga jugando. Sí, mientras esté disfrutando, me encanta, me encanta este consejo. Te quiero comentar, Tony, que hay muchos deportistas de Guatemala que están viendo que te mandan saludos y justamente vamos eh, con la siguiente pregunta porque muchos están eh, poniendo la atención a esta entrevista. Ale Gómez, ¿qué consejo le darías a los deportistas que están iniciando su carrera profesional?
1: Que pongan pasión en lo que hagan, que se comprometan a hacerlo bien y... Que tengan una aspiración más o menos elevada. La aspiración final puede ser todo lo elevada que quieras. La, la, los objetivos a corto plazo tienen que ser más asequibles porque si no te llevas a la frustración, te llevan a la frustración. Pero yo creo que uno tiene que poner pasión en lo que haga. Yo, yo tengo una cosa buena, creo. que Yo puse mucha pasión en lo que hacía porque yo no concibo vivir la vida sin pasión no concibo, al menos no apasionarte por algo yo creo que si uno se apasiona pues tiene muchas posibilidades de tener, o tiene más posibilidades de tener éxito, uno lo que tiene que buscar es si uno pretende ser un tenista un deportista profesional poner el foco un poco lejos no busques el resultado inmediatamente uno de los grandes problemas y uno de los factores, creo yo del fracaso o del fracaso o de no, haber, de no llegar es haber puesto el, el punto de mira demasiado cerca haber querido conseguir demasiado pronto los objetivos uno tiene que saber que llegar a deportista profesional llegar a cualquier ámbito y destacar es difícil pero no es imposible llegar a donde tú has llegado es difícil estoy convencido pero tú has llegado. Llegar donde ha llegado Rafael es difícil. Yo te diré, yo hace muchos años cuando Rafael era joven y yo veía por la tele a Lendel, a Borg, a McEnroe, yo me creía que aquella gente era gente especial. Gente que la naturaleza les había dotado con un don especial. Pues mira, años más tarde donde vi jugar a, a, Fedre, a, Fedre, a Lendel y a Borg, ...vi jugar a mi sobrino... ...donde vi que se sentaba... ...su entrenador me senté yo... ...ostras, y Rafael es un tipo de un pueblo... ...de un pequeño pueblo de... ...de la isla de Mallorca... ...con unas buenas condiciones... ...pero no más que eso... ...si uno pone mucho interés... ...y está dispuesto... ...a dejarse guiar, aconsejar... ...y... ...a querer rectificar... ...porque al final tú tienes que ir rectificando... ...día a día un poco las cosas, pues al final yo creo que tienes un techo bastante alto. Eso es lo, lo entiendo siempre así. Al final, lo que uno tiene que lograr es la atención para entender bien el juego, qué es lo que necesitamos y de qué manera lo podemos lograr.
0: Tony, estamos viendo eh, y no sé si tú has tenido la oportunidad de ver en pantalla algunos de los de los comentarios de, de la gente, todos muy agradecidos, todos eh, muy entretenidos. Así que vamos, hemos decidido tarde, ti, una hora me más. Me una año de... <risa> <risa> no, no, por nosotros estaríamos aquí todo el día, pero sabemos que allá en España también ya, ya ya está ya es un poquito más tarde. Héctor Díaz nos dice cómo equilibrar el entrenamiento con los estudios.
1: Hay tiempo para todo evidentemente no es fácil, sobre todo en el mundo del tenis, si te pasa lo mismo que a Rafael es difícil, porque Rafael empezó muy joven a ser un tenista profesional, con 16 años ya prácticamente era un tenista profesional y viajaba por medio mundo, entonces claro, se, se empezó a dejar demasiado el colegio, pero evidentemente esto, Rafael lo pudo hacer porque a con 16 años él ya sabía que, que, el, que probablemente sería profesional del tenis. Entonces yo aconsejaría que no dejara los estudios demasiado pronto si uno no tiene claro que, que tiene bastantes probabilidades de, de ser un buen jugador. De todos modos, el deporte es formación también, es formativo. Entonces... No es lo mismo estar con la pandilla en el bar que estar haciendo deporte. Yo creo que el deporte también te ayuda a formarte. Entonces, yo mi consejo es, intenta compaginarlo todo lo posible y después te diré, la vida no solo es el estudio lo principal, lo principal es tener interés en el mundo que nos preocupemos un poco de lo que hay en todo el mundo. Hoy en día te encuentras a mucha gente eh, que ha pasado por la universidad que tiene escasos conocimientos de cualquier cosa. Yo estudié Historia y Derecho. Con poca fortuna no acabé ni una ni otra. Pero estuve bastantes años por la facultad. Uh, al final en la vida el problema no es el tener la carrera o no, es no tener interés en lo que me rodea. Hoy, como vivimos en un mundo de especialistas, vemos a gente especialista que tiene poco interés en lo que no es su especialidad. Yo creo que esto tampoco es lo aconsejable. Hace años, yo recuerdo cuando estaba en Barcelona y volvíamos todos los estudiantes en verano, pues nosotros entablábamos siempre conversaciones, tertulias por la noche con los amigos, hablábamos de... De todo, de chicas, de, de fútbol, de religión, de política, era un momento político en aquel tiempo, con una pretensión un poco de erudición, de conocer un poco del mundo hoy en día, creo que se ha perdido bastante eso y la gente pues tiene un escaso interés en
0: todo lo que no es de su ámbito y creo que eso es un gran error. Hablemos de la felicidad, Tony. ¿Cuál es tu perspectiva de la felicidad? Eh, hace unos minutitos te referías al no comer ansias, y yo creo que eso, eso tiene mucho que ver con, con esa felicidad que muchas veces estamos esperando alcanzar cuando tengamos ciertas cosas en nuestra vida. ¿Cuál es tu filosofía de la felicidad? Filosofía,
1: te diré la conversación que tuve con mi hijo el otro día. Regresábamos del entreno de tenis, estaba sentado, yo tengo un hijo, tengo tres hijos pero dos que juegan al tenis no muy bien. Por cierto, yo les digo, por favor, no digáis a nadie que soy vuestro entrenador, que así sabrán que, que Rafael es bueno por su por él, no por, no, que yo no tengo nada que ver. Pero regresábamos, mi, so, mi hijo había hecho un mal entrenamiento, no, no había quedado contento del entrenamiento y estaba así, un poco cabizbajo. Y yo le dije, Tony, te equivocas totalmente en la vida. El, no puedes estar triste constantemente porque las cosas no salgan bien No, en la vida, si tú eres un Rafael Nadal No te creas que vas a ser más feliz que siendo un Tony Nadal Que se llama Tony mi hijo No, en la vida hay que intentar ser feliz Y hay que intentar ser feliz con lo que uno tiene Con intentar, bueno, voy al máximo, no lo consigo Ningún problema si sí, me siento satisfecho con lo que he intentado a mí lo que más me preocupa de mis hijos por encima de todo es que mis hijos sean felices pero yo sé que es mucho más fácil ser feliz cuando tú eres buena gente y cuando haces las cosas bien es mucho más fácil intentar ser feliz siendo mala gente es complicado, no veo casi nunca a mala gente feliz, casi nunca entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar ser buena gente en la medida de lo posible, no ser demasiado egoístas y luchar con, con todo nuestro ánimo para alcanzar las metas, que, me, las metas que nos propongamos. Pero que no nos invada la frustración cuando no lo consigamos, porque la vida no nos va a cambiar. Eso muchas veces se lo he dicho a los... Chicos que entrenan a veces se frustran porque las cosas no salen muy bien. Yo les digo, lucha todo lo que puedas, pero que no tienes que tener por seguro que la vida no te va a cambiar si eres un, un número uno o un número, no sé, si no lo consigues, no, vas a, puedes, vas a ser igual de feliz en esta vida. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es luchar para tener esta
0: satisfacción personal que es necesaria para andar por la vida. Completamente, y, eso, y para haciendo un círculo, es decir, no podemos dar lo que no tenemos, y ahí es donde, donde está tu analogía de, de la gente buena que es feliz, realmente. Vamos con la última pregunta. Eh, Tony Jiménez de La Vega nos dice, ¿cuál es la meta, tanto para Rafa como para ti? Yo creo que vamos bueno, por ahí por la línea. ¿no? Para Rafa...
1: Mira, para Rafa no, no lo tengo muy claro. Hay una meta, evidentemente, pero no es una meta. Es un deseo de igualar a Federer con los 20 Grand Slams. Superarlo, si fuera posible, no es fácil. Pero yo creo que Rafael lo que busca siempre es sentirse vivo. Saber que sigue estando allí y que sigue luchando por conseguir aquellos sueños que tenía de joven yo creo que esta es su principal meta no lo sé muy bien porque la verdad no, no es un tema que se lo haya preguntado muchas veces en cuanto a mí mi, mi meta pues seguir más o menos como estoy a mí me satisface mucho tener la posibilidad de colaborar aunque sea poco con los jóvenes de la academia ¿eh? saber que con lo que les digo les puedo ayudar un poco un poco no solo dentro de la pista, sino también fuera. A mí eso me produce una gran satisfacción y ojalá pudiera acabar mis días, que espero que sean dentro de mucho tiempo, pues pudiera acabar con esta misma ilusión. Yo sé que, que difícilmente voy a tener otra vez un chico eh, tan bueno como Rafael, pero yo me sigo ilusionando cada día en intentar que todos los chicos con los que entreno normalmente pues mejoren al máximo y cuando conseguimos un buen entrenamiento y veo su cara de satisfacción pues me suelo ir bastante contento en casa y evidentemente ¿qué es lo que deseo? ¿qué es lo que me haría feliz? ¿cuál sería mi meta? pues que todos viviéramos en un mundo mucho más agradable con menos crispación y en un mundo donde Gracias a la colaboración de todos, después pues, pudiéramos estar todos un poco mejor.
0: Tony, no sabes cuánto agradecemos de verdad que quisiéramos que estos minutos se multiplicaran eh, no lo digo yo, lo dice toda la gente que ha estado opinando en, en, en las redes sociales queremos agradecerte este tiempo en el que has podido compartir tanto de tu vida que, que se convierte en una analogía de, de cómo poder aplicar, cómo poder crecer cómo poder enfrentarnos a, a tantas vicisitudes que se nos dan en la vida y que seguramente se nos darán así que queremos agradecerte tu tiempo felicitarte eh, por esa trayectoria espectacular que tienes como creador de campeones como... no, 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 yo la verdad es que he tenido mucha suerte, yo he tenido la suerte de tener un gran jugador
1: y eso ha hecho parecer que yo era un buen entrenador pero la verdad es que
0: tuve la suerte esa no, y lo podemos ver en, en, en cada frase que nos das, en toda la sabiduría que has acumulado, toda esa experiencia que tienes y que hoy en día, obviamente, utilizas también para que todos podamos aplicarlo en diferentes ámbitos de nuestra vida. Así que, Tony, muchísimas gracias por este tiempo.
1: Gracias a vosotros y para mí ha sido un placer poder compartir este tiempo con el, con el BI. Así el es. Y, bueno, un placer compartir este tiempo contigo. Ha sido muy agradable y con toda la gente de Guatemala. Pues un fuerte abrazo para todos y ojalá pronto pueda tener la oportunidad de
0: visitaros. Aquí te esperamos, por supuesto, con los brazos abiertos y, no. y seguro tendremos a una gran audiencia que va a querer verte y va a querer interactuar un poquito más contigo, Tony. Muchas gracias y bienvenido cuando quieras a Guatemala. Adiós y muchas gracias. Y a todos, todos. ustedes. Adiós, Tony. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que han estado en sintonía de esta segunda emisión de nuestra plataforma Invitados. Gracias a Banco Industrial. Les queremos agradecer su tiempo, agradecer que sean de esos guatemaltecos que se suman a las buenas iniciativas que se tienen, que se suman a estos buenos momentos que son además necesarios para que Guatemala salga adelante, para que cambiemos esta mentalidad, para que crezcamos todos juntos. Recordemos que Banco Industrial siempre está de nuestro lado y, y eso es justamente lo que está buscando buscando eh, espacios en los que podamos eh, desconectarnos un poquito de nuestra realidad para crecer, para absorber eh, conocimiento de cómo poder enfrentarnos a una situación como la que se está viviendo en este momento en Guatemala y en el resto del mundo. Esta fue la segunda emisión de, de la plataforma Invitados de Banco Industrial, pero les queremos recordar que vienen muchísimas más porque... Ustedes también lo están agradeciendo porque estamos agradecidos del compromiso que ustedes están teniendo también con Guatemala al momento de querer crecer junto con nosotros. Así que estén pendientes, estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial, estén pendientes de sus correos en donde les llegarán algunos enlaces para tener más charlas de crecimiento de todo tipo. La vamos a pasar bien. Nos la vamos vamos a reír, vamos a crecer vamos a conocer todo lo que está sucediendo más allá de estos límites que tenemos planteados nosotros los guatemaltecos soy Verónica de León Regil, los espero entonces en una próxima emisión de invitados, ustedes son nuestros invitados especiales cada vez que tenemos la oportunidad de utilizar la tecnología y poder conectarnos todos en Guatemala para crecer y para poder darle lo mejor de cada uno de nosotros a nuestro país en un momento tan fuerte como el que estamos viviendo en el que lo necesitamos, Guatemala nos necesita. Así que gracias a Banco Industrial por esta plataforma y gracias a ustedes por aceptar la invitación y los esperamos en una próxima oportunidad.